0: amici e amanti dell'italiano dalla vostra insegnante di italiano luisa oggi parleremo di una forma verbale che si chiama futuro il futuro lo usiamo per raccontare fatti che non sono ancora avvenuti che avverranno nel futuro e ne ho già usato uno però prima guardiamo come si forma prendiamo le tre coniugazioni regolari Quindi abbiamo detto che in italiano ci sono tre coniugazioni, are è la prima, ere è la seconda e ire è la terza. Facciamo un esempio, prendiamo parlare per la prima coniugazione. La desinenza are dell'infinito decade e per la prima coniugazione userò la finale in e. Quindi dirò parlerò, parlerai, parlerà Parleremo, parlerete, parleranno. La prima persona è accentata. Parlerò ha un accento sulla O esattamente come la terza persona singolare. Parlerà. Quindi le finali del futuro per la prima coniugazione sono ero, erai, era, eremo, erete, Erano. La seconda sono tutti i verbi che finiscono in ere, quindi prendere. Una buona notizia che la seconda coniugazione ha le stesse finali della prima, quindi dirò prenderò, prenderai, prenderà, prenderemo, prenderete, prenderanno. Ero, erai, era eremo, erete, eranno, anche per la seconda, per tutti i verbi che finiscono in ere. L'ultima, la terza coniugazione, invece, mantiene la i. Sentire, sentirò, sentirai, sentirà, sentiremo, sentirete, sentiranno. Ci sono alcune particolarità per i verbi della prima coniugazione che finiscono in care o gare. Quando li scrivo, per mantenere questo suono C e g, Dovrò mettere un H, quindi dirò giocherò con la C-H-E-R-O accentato e giocherai, giocherà, giocheremo, giocherete, giocheranno. Quindi giocherò, giocherai, giocherà, avranno una C-H, giocheremo, giocherete, giocheranno, avranno una C-H. E così anche per pagare. Pagherò, pagherai, pagherà, pagheremo, pagherete, pagheranno. Lo scriverò con G, H, ERO, ERAI, ed eccetera, eccetera. È solo per mantenere lo stesso suono. Invece per i verbi che finiscono in ciare o giare, per esempio cominciare, abbiamo una CI e mangiare. Abbiamo una GI nell'infinito, questa I decade, quindi dirò comincerò, comincerai, comincerà, cominceremo, comincerete, cominceranno, scrivendolo con C E, senza la I, Può mangiare, mangerò G E, senza la I. La I c'è solo nella forma all'infinito, decade quando io coniugo il verbo. Ci sono alcuni verbi che hanno una forma irregolare, c'è una serie di verbi che perde la vocale, per esempio avere, non dirò averò ma avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno. Andare perde anche la e, andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno. Così si comportano anche dovere e potere. Dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno, potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, potranno. E nello stesso modo si comportano sapere, vedere, vivere. Sapere, saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno. Vedere, vedrò, vedrai, vedrà vedremo, vedrete, vedranno, vivere, vivrò, vivrai, vivrà, vivremo, vivrete, vivranno. Attenzione, la prima persona al plura- plurale, la via, noi, ha una sola M, parleremo, abiteremo, telefoneremo perché con due M abbiamo un'altra funzione. Sarebbe il tempo al condizionale, che però è tema di un altro podcast. Alcuni di questi verbi, eh, oltre a perdere la E dell'infinito, raddoppiano la R. Per esempio, è il caso di bere. Berrò, lo scrivo con due R. Berrai, berrà, berremo berrete, berranno tenere, halten o mantenere, halten manterrò, manterrai manterrà, manterremo manterrete, manterranno e così anche tenere terrò, terrai, terrà terremo, terrete, terranno venire verrò, verrai, verrà verremo, verrete, verranno, e volere, vorrò, quindi la L non c'è più, ma ho due R, vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno. Adesso passiamo all'uso, quando uso il tempo futuro. Il tempo futuro lo uso per descrivere fatti che avverranno in un tempo molto in là nel tempo, nel futuro, quando ci sono cose che succedono in un tempo futuro ma vicino a noi si preferisce usare il presente, per esempio domani vado al supermercato, non dico domani andrò al supermercato perché se uso il tempo futuro per descrivere una cosa che avverrà sì nel futuro ma prossimo Do a questa frase l'idea che è ancora in dubbio questo fatto, non so se andrò veramente al supermercato, forse. Ecco, se invece voglio descrivere una cosa al futuro prossimo è preferibile usare il presente. Userò per descrivere fatti al futuro con questo tempo, al futuro appunto per descrivere fatti che saranno molto più in là nel tempo, molto lontani. Facciamo un esempio, tra dieci anni andrò in pensione, quindi dieci anni è un tempo piuttosto lungo. Un'altra forma, un'altra funzione del futuro è per esprimere una supposizione, una cosa di cui non sono sicura. Se io faccio un esempio, mi chiedono che ore sono e io però non ho l'orologio, suppongo... Eh, credo, allora dico ma saranno le undici. In tedesco possiamo tradurlo con es wird wohl elf Uhr sein. Quindi esprimo una cosa di cui non ho la certezza. Alcune parole, eh, avverbi di tempo che possiamo usare con il futuro sono fra o tra. Che esprime un tempo in tedesco è in, in zehn werde ich in rente. Gehen. Tra dieci anni andrò in pensione. Oppure quando? Quando arriveranno, gli darò la notizia quando ven. E prima o poi, prima o poi, früher oder später, prima o poi tornerò in Italia. Non sono ancora sicura quando sarà ma prima o poi, früher oder später, lo farò. Alcuni verbi hanno una forma completamente irregolare e alcuni, molto pochi in verità, mantengono la A della prima coniugazione, soprattutto verbi che sono molto corti, sono costituiti da due sillabe, per esempio dare, fare e stare. Quindi al futuro... Mantengo la A della prima coniugazione dare, darò, darai, darà, daremo, darete, daranno e così è fare, farò, farai, farà, faremo, farete, faranno e stare, starò, starai, starà, staremo, starete, staranno Un'altra funzione del futuro però questo siamo già a un livello C1 ma ve lo voglio dare per completezza, è nelle frasi negative per esprimere incredulità. Ecco, se mi dicono qualcosa e questa cosa mi sorprende, non posso credere a questa cosa, posso usare la forma futura, perché è difficile per me credere a questa cosa. Faccio un esempio, ma non vorrai dire sul serio. Mm? Oppure, Non uscirai con questo brutto tempo. Non sono incredula, non posso credere che con con questo cattivo tempo tu vuoi uscire. E quindi lo esprimo con un futuro. Per rafforzare posso anche usare la parola ma. E questo ma è scritto con l'h, m-a-h. Ma, non vorrai uscire con questo tempo. Quindi non posso crederci. E lo dico al futuro oppure un disaccordo ma non farai tutto questo lavoro da solo no? quindi non sono d'accordo che tu fai questo lavoro da solo e lo esprimo appunto con il futuro um, mica È una parola che si usa eh, soprattutto con questa funzione di futuro nelle frasi negative dove io voglio esprimere la mia incredulità o il mio disaccordo e mica è una parola che serve per rafforzare questa negazione. Se io dico per esempio non vorrai mica uscire con questo tempo è esattamente uguale a non vorrai uscire con questo tempo, però mica rafforza ancora, vuole sottolineare eh, il mio disaccordo, la mia incredulità. Diciamo che in tedesco lo potremmo forse tradurre con le parole wohl nicht. Eh? Du wirst wohl nicht bei diesem Wetter ausgehen. Hm? La parola mica ha una storia interessante. Eh, deriva dal latino. Dalle parole mica panis, che vuol dire briciola di pane. Una briciola di pane è un pezzettino, un pezzo po- pi- molto molto piccolo di pane, è quello che rimane dopo eh, che abbiamo mangiato sul, sul tavolo, Crumel. Eh, e la briciola di pane è piccolissima, quasi un niente. E posso dire non ho mangiato neanche una briciola di pane. Con il significato non ho mangiato niente. Mm? Quindi mica vuole quasi dire niente. E vuole anche esprimere casualità. Se io dico non sai mica dove sono le chiavi, posso dire sai dove sono le chiavi? Mm? Weißt du die Schlüssel sind? Ma se io lo dico con la negazione all'inizio e con questa parola mica, scusate, voglio dire: sai per caso dove sono le chiavi? Weißt du zufällig, wo die sind? Quindi aggiungo una casualità. Questo era il, eh, la regola grammaticale del futuro. Vi aspetto per il prossimo podcast e per oggi vi do l'appuntamento, vi do un saluto e alla prossima volta ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa